0: Keiner darf davon ausgehen, in meinen Augen, dass wir alle nur die Tore aufsperren und die Leute kommen automatisch. Aktuell würden gerade 66 Prozent, also zwei Drittel, nicht ins Stadion gehen, selbst wenn sie könnten. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute spreche ich mit Matthias Bernhardt, Geschäftsführer von Nielsen Sports. Der aufmerksame Zuhörer wird sich erinnern, vor rund einem halben Jahr habe ich mit Matthias schon einmal gesprochen und zwar über den ersten Spobis Klimaindex powered by Nielsen Sports. Die Idee von Nielsen und uns war und ist, einen Branchenindex zu etablieren, der vergleichbar mit dem IFO-Geschäftsklimaindex einen Eindruck über den Zustand des aktuellen Geschäftsklimas im Sportbusiness liefert und den jeder in der Branche dann auch nutzen kann. Dafür machen Nielsen und Sponsors ihre Datenbanken auf und bringen ihre wertvollsten Datenschätze ein. Darüber hinaus haben wir mit vielen führenden Marktteilnehmern gesprochen bzw. eine Umfrage gemacht und eine repräsentative Studie unter den deutschen Sportfans durchgeführt. Heute können Matthias und ich nun die Ergebnisse des zweiten Spobels Klimaindex Powered by Nielsen Sports vorstellen. Und so viel sei verraten an dieser Stelle. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Der Index hält sich auf von minus 16 auf plus 7. Grund ist der durch die Bundesliga angeführte Restart des Sports und die damit einhergehende wieder große Medialität des Sports, besonders im Fernsehen. Ein Alarmsignal dürfte allerdings das weiter sinkende Geschäfts- und Konsumklima sein, das von minus 14 auf minus 21 fällt. Die Krise ist also bei Weitem noch nicht vorbei, zumal wir sehr besorgniserregende Zahlen bezüglich der Fanerosion herausgefunden haben und die Zuschauer weiterhin große Skepsis haben, wieder zurück ins Stadion oder in die Arena zu kommen. Was die Sportfans im Detail gesagt haben, erfahrt ihr jetzt im zweiten Spurbis-Klimaindex und deswegen direkt rein in den Podcast mit Matthias Bernhard von Nielsen Sports. Hallo Matthias, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, man kann es kaum glauben, ein halbes Jahr ist schon wieder her. Wir haben den Spurbis-Klimaindex wieder erhoben und man kann es kaum glauben, ja, ein halbes Jahr ist her. Wir machen das ja zweimal im Jahr. Das haben wir ja uns ja zum Beginn der Pandemie vorgenommen, dass wir da einen neuen Seismographen der Branche erheben wollen. Und äh, wir haben da unser Tutun geliefert und äh, ihr natürlich mit eurer großer Expertise im Bereich äh, Marktforschung und, und Mediadaten. Und da ist jetzt wieder am Ende des Tages wird es ja eine Zahl. Und äh, wo sind wir denn rausgekommen? Wo stehen wir denn heute bei der beim Stimmungsindex, äh, Spobis-Index, den wir ja zusammen erheben?
0: Ja, also äh, erstmal Moin Moin Philipp, vielen Dank, dass äh, wir wieder so zusammenkommen hier sozusagen zum Podcast. Deine Frage gleich zu beantworten, stehen, äh, du sagst ja schon, das ist ein Index, wir stehen äh, in der aktuellen Befragung äh, bei plus sieben. Die Befragung war Ende Januar äh, und Februar, also es sind sehr äh, aktuelle Zahlen und, und, und Daten, die wir da erhoben haben. Wir stehen also bei plus sieben. Ist ja, wie du sagtest, die zweite Welle, nur damit man äh, das vielleicht so ein Stück weit einordnen kann. Diejenigen von den Zuhörern, die vielleicht noch die erste Welle so ein bisschen im Hinterkopf haben, da standen wir bei minus 16. Also wir haben jetzt noch nicht irgendwie einen langfristigen Trend, aber äh, die gute Nachricht ist, wir sind aus dem Minusbereich in den leicht positiven Bereich gerutscht. Aber die Skala geht halt von minus 100 bis plus 100, das heißt, wenn wir bei plus 7 stehen, Gut ist, dass ein Plus vor der Zahl steht, aber es ist auch noch deutlich Luft nach oben. Das ist sozusagen die, die, große, die, die große Zahl, die da aus dem Mixer rauskommt.
1: Also die Schockstarre ist ein Stück weit gewichen. Es geht Tendenz nach oben, aber das konnten wir im Januar, Februar bei der Erhebung natürlich noch nicht wissen, dass wir jetzt im März inmitten der, der dritten Welle stecken. Wir haben jetzt heute den 25. März, wo wir das aufnehmen und äh, die Zahlen sind weiter steigend und das ist sicherlich für das Thema, was wir jetzt gleich auch nochmal thematisieren, äh, das Zurückkommen der Fans und äh, den ja, richtigen Restart, also es hat ja ein Restart stattgefunden, aber die sogenannten Geisterspiele, die jetzt über alle Sportarten hinweg stattfinden, die haben sich dann aber auch ja in euren Zahlen wieder geschlagen, weil wenn ich einen Blick äh, drauf werfe, vielleicht der Exkurs sei mir erlaubt, für mich als nicht gelernter Marktforscher immer sehr beeindruckter von euren Zahlenwerken. Am Ende des Tages setzt sich ja diese eine Zahl, das war uns schon sehr wichtig, weil nach dem Motto Keep it simple, setzt sich aus unglaublich vielen Einzel Zahlen zusammen aus verschiedenen Kategorien und da ist ja ein ja. wichtiger oder mehrere wichtige Kategorien, aber zwei herausgehoben, einmal der Umsatzindex und der Medialitätsindex, also um die Medialität, das ist das, was ich eben sagte, der Restart der Spiele an sich fürs Fernsehen unter anderem, der hat sehr gut stattgefunden. Da stehen wir, glaube ich, bei plus 33, also deutlich besser als der Gesamtindex. Beim Umsatzindex stehen wir aber bei minus 19. Also da sieht es noch deutlich negativ aus. Kannst du dazu noch mal was sagen?
0: Genau richtig, wie du das sagst, Philipp. Also ähm, die Tatsache, dass wir überhaupt äh, im Gesamtindexwert aus dem negativen Bereich gekommen sind, hat, das kann man so klar sagen, einzig und allein mit der Medialität zu tun. Alles das, was wir an Wortinhalten speziell im TV, aber natürlich auch im Digital- und Social-Bereich sehen können, das hat sozusagen dem Wort, ja, ich möchte schon fast sagen, gerettet das Business gerettet oder in anderen Worten, das ist die Grundsäule, auf dem alles gerade steht. Im Gegenstück haben wir ja den Umsatz, den du gerade nanntest, mit minus 19 im Index. Da sind auch wieder diverse Unterrubriken drunter. Natürlich sind da sowas wie Medienrechte, wie Sponsoring logischerweise, aber dann auch die ganzen anderen Revenue-Streams, Umsatzerlöse wie Merchandising, Ticketing und so weiter und so fort. Ja, Medialität ist die eine große Säule, aber man muss auch sagen, dass das Medienrechte, gut, das geht ja einher, ist die andere große Säule, ne? speziell logischerweise im Fußball. Die, die, die Planungssicherheit, die der Fußball durch den neuen Vertrag hat, die, die, ist, die ist wirklich mehr als, eine, mehr als ein Rettungsring. Ja, das,
1: wenn, man, wenn man da eine Ebene tiefer geht, das habe ich mir natürlich auch noch notiert. Äh, die Medienrechte, du sprachst an, also wir sind jetzt ja in diesem Umsatz. Indexarm sozusagen, wenn man das dann wiederum aufgliedert nach unter anderem Medienrechte, die sind bei plus sieben im Indexwert, also auch fast so bis bisschen am Nullpunkt, jetzt nicht hochgradig positiv, aber zumindest im positiven Bereich und geben eben durch die langfristigen Verträge, die ja auch jüngst dann von der DFL noch abgeschlossen worden sind, große Sicherheit. Bei den Spieltagserlösen sieht es nachvollziehbarerweise immer noch, äh, ja, kann man schon fast sagen, desaströs aus. Da stehen wir beim Indexwert von minus 57.
0: Ja, also ich glaube, da steht dann halt auch nieder. Das war in der ersten Welle klar, da waren wir alle unter dem Eindruck, dass der Sport ja mal im zweiten Quartal letzten Jahres komplett aufgehört hat. Dann hat ja die Bundesliga es geschafft, wieder zu beginnen, und dann auch mit 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 Geisterspielen. Ähm, da war wahrscheinlich dann auch noch bei dem einen oder anderen, ich will mich da auch nicht ausschließen, irgendwie die Hoffnung, dass man sagt, na okay, das geht jetzt wenigstens in die richtige Richtung und vielleicht können wir dann auch demnächst vielleicht doch mal wieder Fans im Stadion begrüßen. Gut, dass wenn man sowas immer heute sagt, so, na, du sagst, wir sind heute am 25. März zurückblicken, dass man ja ist, an das ist ja manchmal selber peinlich, was man damals für Hoffnung hatte, aber, aber man hatte sich sicherlich. Und ja, stehen wir heute jetzt immer noch da und haben eigentlich nur Geisterspiele, zumindest hier in Deutschland. Aber ähm, auch, ne, warum die Medialität wieder so hochgegangen ist, Aber wir hatten es ja schon in unserem letzten Podcast angesprochen, diese Vorreiterrolle. Und Pilotrolle des Fußballs, die war natürlich auch ein Segen, weil sehr viele andere Sportarten sich das Konzept bedienen konnten, ihre eigenen Konzepte entwickeln konnten. Und, und, und jetzt gibt es ja nun wieder sehr viel Sport, aber eben als Geisterspiele.
1: Also das eine ist ja, sich dann die Zahlen im Zeitpunkt Stand heute anzugucken, das andere ist ja dann auch, das können wir ja jetzt zum ersten Mal beim sozusagen beim zweiten Spur- bis Klimaindex, wir können ja Vergleiche ziehen und da finde ich dann auch spannend, du sprachst ja an, die Medialität, die die stark angestiegen ist und jetzt bei plus 33 steht, aber die stand eben beim letzten Mal, das ist ja das auch, was du eben sagtest, nur nochmal mit Zahlen unterlegt, bei minus 14, also von minus 14 auf plus 33, das ist schon ein enormer Sprung.
0: Ja, absolut. Und das ist, wie gesagt, allein, äh, nicht allein, aber hauptsächlich dadurch zu erklären, dass ja Fußballvorreiter diverse Sportarten äh, nachgezogen. Und äh, ja, äh, man, man erinnert sich dann ja auch an Turniere, die dann doch wieder stattgefunden haben oder, oder Events, die stattgefunden haben. Das legt sich dann hier so nieder. Ne? Also, und ich meine, jetzt ist Vorhersage und Prognose immer schwierig, aber so wie es sich momentan darstellt, äh, scheinen das auch weiterhin dann die die, die Säulen äh, zu sein. Ne? Also weiterhin Geisterspiele, kaum Umsätze durch Spieltagserlöse, Hospitality, Merchandising, der ganze Bereich. Aber alles rund um, um, um die Medien dann halt. Ne? Ähm, ein Punkt, der mir weiterhin, das hatte ich letztes Mal auch gesagt, ich weiß nicht, ob du die, den Eindruck teilst weiterhin, Philipp, aber... Ich bin ja weiterhin eigentlich positiv angetan von der Treue und, 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 und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen vielen, vielen Sponsoren und vielen Rechtehaltern. Also ich meine, wir haben damals gesagt, ja gut, es ist die Krise angefangen und da rennt man ja jetzt ja auch nicht gleich vom langjährigen Partner weg, nur weil es jetzt mal ein bisschen ja schwierig wird, aber das ist eigentlich... Ähm, Immer noch so und du bist ja auch weiterhin, ihr, ihr berichtet da ja auch sehr viel drüber, dass auch noch wirklich Deals abgeschlossen werden. Ich bleib dabei, ich finde das einerseits natürlich eine tolle Sache, andererseits, so manches Mal erwische ich mich auch dabei, wie ich sage, meine Herren. Also trotz der ganzen Nöte und der ganzen wirtschaftlichen Aussichten, ähm, die Partnertreue ist echt enorm, finde ich zumindest, ganz subjektiv betrachtet.
1: Absolut, das ist sicherlich ein, ein absoluter Lichtblick und zeigt ja auch, dass es eben nicht eine austauschbare Werbeform ist, wo ich mal ein Spiel lag rein und dann wieder raus, sondern dass das ja oftmals sehr langfristige Verbindungen sind und dass die Kraft des Sponsorings ja dann erst entsteht, wenn ich eben auch Geschichten erzähle und die brauchen wiederum eine Zeit, bis ich diese Welle, diese kommunikative ja. Welle dann eben auch aufbauen und dann hoffentlich dann, dass es die sich dann auch ausläuft und auch dann auch ernten kann. Also ich glaube, zeigt ja ein tolles Beispiel, dass jetzt äh, Teamviewer, äh, haben ja sicherlich viele mitbekommen, jetzt äh, für ganz, ganz großes Geld bei Manchester United einsteigt. Ja, ich glaube, es ist ein Indiz dafür, dass die Clubs, die starke Marken haben, die fernab äh, des Stadionerlebnis ist das natürlich weiterhin ganz wichtig, es bleibt, aber es ist ja für eine, eine, eine globale Marke wie Manchester United ja nur ein Bruchteil der Fans, schaffen es ja aus geografischen Gründen, aber auch aus, aus Kapazitätsgründen überhaupt ins Stadion zu kommen. Die meisten Fans von Manchester United konsumieren den Club den über äh, ihre Medien von, digitale von Apps, Plattform, digitale ja. Plattformen, äh, verschiedenste ja. Medien. Und insofern äh, ist, sag ich mal, die Touchpoints, die der, die der Club mit äh, seinen Fans hat, die sind ja weiterhin gegeben. Wie gesagt, die 50, 60, 70.000 äh, sicherlich fehlen im Stadion und das, äh, dadurch hat sicherlich auch eine Auswirkung auf das Produkt Spieltag. Aber nichtsdestotrotz, die Clubs sind ja äh, heutzutage mindestens mal die ganz Großen, ja auch Medienunternehmen, die diverseste Social Media Plattformen spielen, die so einen riesigen Reigen Reichweiten über verschiedensten Medien vorweisen können und ich glaube, das zeigt eben die Krise auch. Die großen Sponsoringrechte sind, sind deutlich, deutlich mehr als verschiedenste Darbietungsformen im Stadion. Und ich glaube, ein Großteil ist einfach der Wert der Marke, damit auch werben zu dürfen, Geschichten damit erzählen zu dürfen oder gemeinsam zu kreieren und dann sie eben auch über die digitalen Kanäle, der Clubs aber oder, oder oder auch benachbarter Medien, wie jetzt beispielsweise One Football oder so, dann auch zu aktivieren. Und ähm, ja, das kam glaube ich, ist jetzt keine völlig neue Erkenntnis. Es zeigt aber das einfach nochmal unter dem Brennglas. Und insofern gebe ich dir recht, sind das äh, erstmal sehr erfreuliche Mitteilungen, dass ganz, ganz wenige Sponsoren wirklich ausgestiegen sind und äh, es sogar substanzielle neue Abschlüsse gab. Und das gar nicht so knapp. Und äh, insofern ist ja so meine Erkenntnis, die ich auch jetzt äh, mit der Beobachtung des Sportbusiness-Marktes jeden Tag auch bekomme. Man kann es nicht über einen Kamm scheren. Ja. Natürlich wollen wir es nachher auf einen Indexwert runterbrechen, aber die Realität ist dann doch natürlich ähm, deutlich vielschichtiger. Also ich nehme das so wahr, dass es sicherlich einen Teil gibt der Sportarten und Sportrechtehalter, die sehr stark getroffen sind, die eben sehr stark vom Ticketing abhängig sind. Es gibt diejenigen Sportrechtehalter, die sehr große Medienrechte haben. Das ist in Deutschland sicherlich die Bundesliga, das ist international dann aber auch von Formel 1 bis Champions League oder also die sogenannten Top-Tier oder First-Tier Sportarten. Und dann habe ich aber auch. Marktplayer von E-Sport bis digitalisierungs die sicherlich ähm, eine Sonderkonjunktur haben. Und äh, diese Facetten gibt es glücklicherweise auch. Insofern kann man nicht sagen, alles ist pechschwarz, sondern es ist sehr differenziert. Und das spiegelt sich am Ende des Tages ja dann auch in diesen Zahlen wieder. Aber um das nochmal abzurunden, was du sagst, von Teamviewer bis äh, äh, andere, Indizes, die mir auch sehr viel Mut machen, ist zum Beispiel die Abschlüsse, die jetzt jüngst in Amerika äh, stattgefunden haben. Wo Nielsen ja auch seinen Hauptsitz hat, äh, werdet ihr ich auch Einblicke äh, haben. Aber die Medienrechte der NFL, äh, die sich halt doppelt haben, die jetzt über elf Jahre das abgeschlossen haben, über... Roundabout ist, je nachdem in welcher Währung, Dollar, Euro, aber 9 bis zehn Milliarden pro Jahr. Das ist eine Verdopplung der rechten Summe im Vergleich zur heutigen Situation. Das ist ja ein extrem positiver Indiz, dass selbst in diesem Top-Top-Bereich äh, scheinbar die rechte Halter, die ja auch schon in der Vergangenheit sich bis an die Spitzen gereckt haben, jetzt nochmal bereit sind, das Doppelte dafür auszugeben. Das zeigt ja, welchen Wert der Sport hat. Und obwohl die Einschaltquoten ja auch beim Jetzigen Super Bowl leicht zurückgegangen sind. Offensichtlich hat das noch so eine Relevanz, dass diese ja, Top-Medienhäuser in Amerika es sich nicht leisten wollen und können, auf diese Rechte zu verzichten. Und das sollte uns, glaube ich, wirklich Mut machen, dass Sport weiterhin oder offensichtlich mehr denn je, wenn man diesen Interpretation dieser Unternehmen, worunter ja auch Amazon ist, glaubt, Sport mehr denn je das digitale oder das physische Lagerfeuer ist, um das wir in dieser Gesellschaft dann, zu großen Teilen noch tanzen. Und das ist dann für unsere Branche erstmal gut.
0: Ja, ja nee, nee. ich Stimm dir, stimme dir da in, in den ganzen Punkten zu. Und und ich meine, wir müssen ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. In diesen Tagen hast du ja, die beiden haben jetzt ja auch schon zweimal gesagt, Inzidenz hier, weil man schon völlig durcheinander ist mit den ganzen Zahlen, die auch äh, sonst in der Presse rumfliegen. Aber man darf das nicht aus den Augen lassen. Ne? Strahlkraft und die Kraft des äh, Sports an sich, ähm, also äh, all das, was vielleicht so ein bisschen abgedroschen klingt, die rüberkommen etc. pp, die sind halt echt umgebrochen. Ne? Aber man muss auch sagen, ähm, der Teufel liegt immer im Detail, denn was was in unserer Umfrage, die wir ja gemeinsam gemacht haben, ja auch herauskam, wir haben ja dann auch mal einen sogenannten Klimateil da drin, also da werden dann diejenigen befragt, die tatsächlich im Sportbusiness äh, zu Hause sind und 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 da den ganzen Tag arbeiten und dann haben wir ja auch die Gefragt oder du kannst es auch als Konsumklimateil sozusagen bezeichnen. Teil der Befragung, wo wir die, die, die For Business ja, äh, Insider befragt haben, da ist es so, dass, äh, dass es auch eine leicht positive Tendenz gibt. Ne? Da ist der Index bei 20,8, also rund 21, kommt von also minus 28, äh, muss ich sagen, und, und kommt von, von minus 22, also leicht, leicht äh, positiv. Interessant wie immer, ne? für die Branche wird die Situation und auch die Aussicht tendenziell etwas schlechter gesehen als für sich selber. Ne? Aber es kommen halt auch Punkte raus, wie dass man glaubt, dass auch nicht alle diese Krise äh, überstehen. Nicht? Also diese ja berühmten 30 Jahre kontinuierliches Wachstum und im Sportbusiness, die, die werden schon, schon deutlich unterbrochen äh, nach Ansicht der von uns Befragten.
1: Ja, Zahlen, die ich mir da nochmal rausgeschrieben habe, die fand ich auch, das gehört dann wirklich auch zum, zum, ja doch, ich will sagen erschreckenden, aber doch, doch zum ernsten Teil unserer Studie. Es sagen die Marktteilnehmer, dass ein Fünftel der Unternehmen und Organisationen im Sport sich aufgrund der Krise in einer sehr existenzgefährdenden Situation befinden. Genau. Ja. Äh, ja, ja. 20 Prozent genau. oder es wird beurteilt, dass 20 Prozent sehr existenzbedrohend sind. Wie viel sie davon dann schaffen? Aber sicherlich nicht alle. Also 20 Prozent der Unternehmen stehen auf der Kippe.
0: Und das sagen die Leute, das sagen die Leute, also die Board-Business-Leute die über ihr eigenes Business. Mhm. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass hier jetzt irgendwie ein Effekt ist von wegen, dass man äh, ja, dem Konkurrenten da irgendwie was an den Hals wünscht. Also ich finde, wie du sagst, das ist man macht da sich gar nicht äh, ausmalen wen es dann da erwischen kann und was das dann halt auch für fürs Gesamtkonstrukt oder für das gesamte Sportbusiness dann heißen kann. Wenn dann auch mal vielleicht komplette Clubs dann ausfallen oder oder komplette Ligen oder ja, oder komplette Wettbewerbe dann auch mal äh, wegfallen. Ne? Also wir, wir sind ja, der Mensch an sich der ist ja hoffentlich immer positiv unterwegs, ne? auch gerade was jetzt Covid angeht. Aber diese berühmte. Ja, neue Wirklichkeit, die, die macht dann vielleicht ganz anders aussehen.
1: 20 Prozent aus, laut Brancheneinschätzung sind extrem existenzbedroht. Wir haben aber auch nochmal abgefragt. Fürs eigene Unternehmen äh, gesprochen. Und da sind es dann Prozent oder also knapp zehn, also die Hälfte, sag ich mal, sagen aber auch über ihr eigenes Unternehmen. Es ist extrem existenzbedrohend. Das ist vielleicht dann die nochmal validere Aussage. Ja. Also zehn Prozent der Unternehmen nach eigener Definition und Empfinden befinden sich in einer existenzbedrohenden Situation. Auch das, ja, ist die Hälfte ist. Ist, glücklicherweise sind das dann auch 90 Prozent nicht, aber 10 Prozent äh, ist eben dann auch ein, doch ein sehr signifikanter Teil. Ja, oder zu, zumal es die
0: eigene Einsicht ist sozusagen. Das ist, nicht, dass, also ist jetzt nicht, dass du zu mir sagst, Matthias, ich glaube, du schaffst das nicht, und ich sage ja, du, was auch immer du sagst, sondern ich sage das von mir selber. Quasi ist eigentlich. Ist
1: eigentlich also da stehen an, viele Vereine, Dienstleisteragenturen äh, dahinter, viele. Arbeitsplätze, also insofern äh, ein ernstes Thema, ja. eine ernste Lage und äh, hoffen ja. wir, dass da bald Licht am Ende des Tunnels ist. Und die Kollegen, äh, die seelisch keinen leichten Job haben, äh, der, Poli der Politik in Berlin, aber sagen wir es mal so vorsichtig, ihren Job vielleicht noch besser machen als äh, in der Vergangenheit <lacht> und das mit dem Testen und Impfen vielleicht doch ein bisschen noch mehr Fahrt aufnimmt. Ja, ja.
0: Aber du hast eben auch einen anderen Punkt gesagt, den ich nochmal äh, gerne mit unterstreichen möchte. Und ja, Wahnsinn, ne? bei Manchester United so einen Deal an Land zu holen, obwohl ja eigentlich die Fans quasi in Stadion können, äh, weil eben das Stadion nur eine gewisse Kapazität hat. Und Das ist aber auch, also umgekehrt ausgedrückt, genau die Chance. Ne? Also wenn ich halt jetzt noch rigoroser versuche, die Fans digital abzuholen oder mit anderen innovativen Möglichkeiten, was habe ich da auch für ein riesen kleines potenzial Hatten wir letzte Woche, ich glaube, dieser Teil, ist, ist, ist da können wir gleich nochmal drauf eingehen, ist jetzt noch wichtiger geworden.
1: Absolut, da haben wir, das war ja so ein bisschen unser internes Learning aus dem ersten spro klimaindex dass wir gesagt haben, wir wollen ein Spezialthema uns auch nochmal vornehmen, um nochmal einen speziellen Fokus zu legen. Pro Umfrage, die ja dann zweimal im Jahr stattfindet, auch die Fans des SPOBIS Klimaindex können sich schon mal freuen, wer sich ausrechnen kann, der dritte SPOBIS Klimaindex wird dann beim SPOBIS Mitte September vorgestellt genau. werden, weil das ist ja ein bisschen wie beim Spieltag hier, nach dem Klimaindex ist vor dem Klimaindex, also da freuen, <lacht> wir, da freuen wir uns schon wieder drauf, das nochmal gesagt, Stichwort Themenschwerpunkt Fans, das haben wir uns vorgenommen und ja, etwaige oder befürchtete Erosion der Fanbindung und aber auch die Rückkehr der Fans ins Stadion. Da haben wir auch ja detailliert ähm, erfragt, was haben uns da die Umfragen ergeben?
0: Sehr, sehr interessanter Punkt. Ich hatte ja gerade oder wir beiden hatten ja gerade ein bisschen gebrochen, dass eigentlich das Sportbusiness selber, sagen wir mal, tendenziell ein bisschen bisschen leicht positiver äh, unterwegs sind. Die Fans allerdings, das muss man mal ganz klar sagen, da ist, ist der Index auch zurückgegangen. In Welle 1 stand er schon bei minus 6,4, der ist jetzt auf minus 20,7, also fast minus 21 Index runter. Das ist äh, in meinen Augen auch sehr dramatisch. Hat äh, natürlich einerseits damit zu tun, dass ja, viele Fans haben dann ihren ihren Sport und ihren Verein über die Medien sozusagen begleiten können, aber haben sich auch ein Stück weit entwöhnt. Also auch das kann man ja äh, an sich selber vielleicht beobachten. Klar, ne, du siehst deine Mannschaft, du kannst auch einen Sieg feiern, aber immer in dieses leere Stadion reingucken, ist jetzt auch nicht irgendwie eine dolle Sache. Das andere, was wir halt bedenken müssen, äh, ist, ist, ist halt letztendlich auch die Wirtschaft der Fans, der Leute von uns allen, ne, also, wir haben diese Frage übrigens auch äh, konkret gestellt. nicht? Also äh, würden Sie jetzt wieder ins Stadion zurückkehren?
1: Was sagen wenn sie da denn die könnten? Zuschauer?
0: Ja, das ist, äh, da, da, also diese Frage wird dann immer gestellt in ich stimme zu und stimme nicht zu oder ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß es nicht sozusagen. Also aktuell würden gerade 66 Prozent, also zwei Drittel, nicht ins Stadion gehen, selbst wenn sie könnten.
1: Zwei Drittel würden nicht ins Stadion gehen?
0: Ja. Ja, absolut. So, und dann ist die Frage weitergegangen und sagen, ja, okay, aber was ist denn, wenn es klar definierte Sicherheits- und, und Hygienemaßnahmen gibt und so weiter und so fort, dann würden immer noch ein Drittel nicht ins Stadion gehen. Also auch absolut Wahnsinn, finde ich. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, was ist denn mit dem anderen Drittel? Die gehen dann in diese Gruppe, ja, weiß ich auch noch nicht so. Also, um jetzt die Zuhörer nicht allzu sehr zu verwirren, also im Moment wollen zwei Drittel nicht im Stadion, aber selbst wenn man sagt, okay, du, die, die Basis für jene Maßnahmen, also wir wollen das ja gar nicht in Abrede stellen und, und ver, ver, verharmlosen, Nein, Riesen Aufwand und Rieseninvestitionen sind, aber du hast dann immer noch ein Viertel der Leute, die sagen, nee, auch das überzeugt mich nicht. Ne? Und ich glaube, das ist sozusagen die entscheidende Frage. Keiner darf davon ausgehen, in meinen Augen, dass man wenn die Politik sagt, okay, man darf wie das Stadion, dass wir alle nur die Tore aufsperren und die Leute kommen automatisch, würde ich behaupten, kommt nicht. Und die Frage ist dann, was ist es, was sich sozusagen davon abhält oder positiv ausgedrückt, was sie überzeugen lässt, sein lässt, hinzugehen. Hygienemaßnahmen sind einfach, wie sagt man immer so schön, das ist die Basis. Ne? Also ich meine jetzt nicht nur politisch gesehen und gesundheitlich gesehen, also das, das, das ist kein kein Argument, sondern da sagt jeder, ja, also das, das muss ja gegeben sein. Ne? Aber was ist es dann? Das ist, glaube ich, der Casus Knacktus, den man jetzt angehen muss. Ne? Da können wir vielleicht ein bisschen drüber pfieren, also um es auch vorwegzunehmen. Da haben wir jetzt nicht wir wollen eine Antwort schon rausgefragt. Aber ich glaube, das ist die Hausaufgabe, die wir jetzt alle vor Business jetzt machen müssen. Weil es wird ja dann mit den zunehmenden Impfungen, wird es dann ja irgendwann mal wieder losgehen. Und dann stehst du dann da und wunderst dich, warum keiner durch die Tür geht.
1: In Rostock wird ja jetzt schon mit Zuschauern wieder gespielt, dem sehr agilen Bürgermeister Matzen, sei Dank.
0: Genau, dem, dem dänisch Rostock-Bürgermeister, sei Dank.
1: Genau, und, oder Kollege, wahrscheinlich wird auch bald in Tübingen gespielt, wo Boris Palmer ja auch sehr agil ist. Leider zwei sehr seltene Lichtblicke in dieser Tür düsteren äh, Corona-Zeit. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, du sprichst zu Recht an. Also ich finde das auch sehr beeindruckende und ich will gar nicht sagen erschreckende Zahlen, aber ja, let's face it, äh, das war ein Stück weit zu erwarten, aber sobald man es dann auch per Zahl da sieht, äh, dass ein, selbst bei Hygienemaßnahmen, selbst wenn die Stadien wieder offen sind, ein Viertel der Zuschauerstand heute nicht zurückkommen wollen. Das ist, äh, wenn man sich die Stadien anschaut und sich vorstellt, da sind äh, ein Viertel der Zuschauer da nicht mehr da oder vielleicht sogar mehr. Äh, sicherlich schon nicht nur finanziell, sondern auch optisch, äh, unatmosphärisch, äh, wirklich ein ganz, ganz herber Verlust oder zumindest mal eine große Herausforderung. Ja, du hast gefragt gestellt, was was kann man da tun? Ich glaube, auch wir haben jetzt nicht die eierlegende Wollmichsau oder äh, sagen wir mal, können in die Zukunft blicken, aber ich glaube, am Ende des Tages können wir uns ein bisschen zurück äh, Wenden dazu Manchester United. Ich glaube, man muss mehr denn je in Zukunft äh, eine starke Marke haben. Man muss äh, eine glaubwürdige Geschichte haben. Man muss sich um die Fans kümmern, äh, vor allem im digitalen Umfeld. Ein Stück weit wegkommen vielleicht von diesem Schwarz-Weiß. Kommst du ins Stadion oder kommst du nicht? Sondern dass ich sage, wie habe ich digitale Touchpoints, dass ich es dann wieder überzeugen kann, dass das Produkterlebnis, äh, Stadionbesuch dann wieder auch so gut wird und dass ich dann auch wieder so, wie ich mich vielleicht entwöhnen kann, kann ich hier auch mich wieder erwärmen. Ja, und äh, das ist genau. dann vielleicht auch eine Journey, genau. die dann vielleicht auch wieder zwölf Monate dauert. Aber ich glaube, wir sind jetzt nicht verloren für alle Ewigkeit, aber es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, äh, das wieder zu aktivieren.
0: Viele, viele Clubs ähm, und, und, und Veranstalter, sie kennen ihre Fans ja auch. Ich glaube, hier ist es jetzt rauszufinden, wo drückt der Schuh? Ne? Also, wir hatten ja gerade schon gesagt, Hygiene muss natürlich stimmen. Aber dann gibt es halt auch so Geschichten, wie merkt man, dass die Fans sagen, du, also es liegt gar nicht so sehr an euch, aber leider wir in einer Region, wo das Geld knapp ist, äh, ne, guckt euch um, hier ganz, ganz viele Leute waren auf Kurzarbeit, vielleicht hat es Entlassung, vielleicht muss man da dann auch sozusagen so Art Welcome-Back-Aktionen äh, fahren, wo man dann halt auch sagt, okay, hier werden auch vielleicht mal günstiger gemacht oder keine Ahnung, Tal dazu oder so. Ich weiß, es ist immer schlecht, dass man sagt, okay, man will sich die Preise nicht kaputt machen, aber aber es muss was gemacht werden, weil wenn ich das noch eben sagen darf, wir haben es bei den Australian Open äh, gesehen. Ne? Also Australien nachweislich ein Land, was sehr gut durch die Corona-Krise bislang gekommen ist. Die Australian Open einen extremen Aufwand gefahren hat, das finden das zu lassen. Und dann ist da der erste Tag und der zweite Tag und die hatten 25 Prozent Kapazität und du siehst im Stadion saß kaum einer. Die haben die, die Tickets nicht loswerden können. Ne? Und das meine ich halt, dieser Automatismus ist nicht da.
1: Absolut. Also ja, Matthias, vielen Dank für die, für die Zahlen, für die tiefen Einblicke. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen sowohl mit einem Deep Dive jetzt nochmal nachlegen, wie das bei uns heißt, also uns als, als mit einem journalistischen Werk, mit einem Artikel nochmal damit auseinandersetzen und dann auch gemeinsam mit euch nochmal ein White Paper aufsetzen, was sich die ganze Branche dann runterladen kann. Also werdet ihr bekommen, in den nächsten Tagen über sponsors.de mit allen Daten und Fakten, die wir jetzt hier angeschnitten haben, die sicherlich dann noch deutlich tiefer gehender sich angeschaut werden können, im, entweder in unserem Artikel oder in dem jeweiligen Deep Dive. Abschließend nochmal, Matthias, nochmal einen Blick jetzt auch bei euch. Also, A, wie geht's euch, Nielsen, Nielsen Sports, wie, wie läuft's bei euch mit der Krise und auch vielleicht nochmal eine Frage, du hast vorhin angesprochen, die Loyalität der Sponsoren, das ist natürlich jetzt erstmal im Sinne von pekunäre Betrachtung eine tolle äh, Geschichte für die Sportrechtehalter, weil ja, da eben nicht so viel wegbricht, wie vielleicht äh, anfänglich äh, befürchtet. Ich glaube, es ist aber auch echt eine Chance für die Sponsoren eben genau das zu beweisen, was man ja vielleicht ein bisschen auch verloren hat, so, dass eben Sponsoring mehr ist als nur eine Werbeform und dass das, äh, ja, ein Stück weit auf tkp basis runtergebrochen ist, sondern dass es wirklich eine Partnerschaft ist, dass es eine feste Verbindung ist und dass das sich dann ja vielleicht auch in den Zahlen und Fakten, die ihr dann erfragt, wiederum für die Sponsoren auch niederschlägt, dass die Sympathiewerte oder die Visibilitätswerte, weil gut, die Visibilität ist dann vor allem durch eine gewisse Optik, aber zumindest die, die Resonanz der Fans da positiv beeinflusst wird. Gibt es da Beispiele oder Zahlen und Fakten und Umfragen, wo du sagst, stimmt, also das, das ist auch ein Effekt. Wenn ich jetzt durch schwere Zeiten gemeinsam gehe, dann zahlt sich das doppelt und dreifach für die Sponsoren auch aus.
0: Ja, ja. Also du hast ja mehrere Fragen gestellt. Das eine jetzt auch uns. Also da kann ich sagen, zum Glück sind wir toi, toll, toi bislang, man muss da ja mal auf Holz klopfen, ganz gut mit durchgekommen. Aber wir sind auch, wir haben auch die Welle mitgemacht, die die ganze Branche mitgemacht hat. Ne? Also ich ich würde schon fast sagen, im zweiten Quartal letzten Jahres irgendwie nur Ungläubiges äh, rum, um sich rumsehen, was eigentlich gerade passiert. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, im Quartal hat es dann auch wieder stark angezogen, was die Fragen anging äh, unserer Kunden und die Intensität der Zusammenarbeit. Und das sehen wir auch jetzt im, im ersten Quartal. Und, und das zeigt mir halt, dass, dass, dass die Leute sich auch intensiv mit diesen Themen beschäftigen, und, und auch viele neue Fragen stellen. Der andere Teil, wo du gesagt hast, okay, kann man das irgendwie absehen äh, an, an Datenzahlen, Fakten, ob sich das auszahlt? Ja, kann man. Und vor allen Dingen, was, was, man, was man auch sieht, ist, dass die Fans, äh, das wissen wir halt aus diversen anderen Versuchungen aus, das absolut auch erwarten. Was ich meine ist, dieses, die Fans haben eine sehr feine Antenne dafür ob eine Partnerschaft sozusagen sich ehrlich anfühlt. Und dann siehst du halt auch an den Sympathiewerten und an sämtlichen anderen Markenkreisen, die man so abfragen kann, dass sich das absolut positiv auch auf die Marke des Sponsoren auswirkt. Dann, ne? Und auch Sponsoren, die vielleicht manches Mal in einer Branche sind, von Haus aus nicht unbedingt sozusagen den Bonusfaktor der Sympathie trägt, dass, dass sie dann aber da durch solche äh, Partnerschaften dann auch für ihre Marke positive Sympathiewerte mitnehmen dann. Ne? Absolut.
1: Ja, finde ich einen spannenden Punkt. Also ja, dann kann ich, glaube ich, so zusammenfassen. Licht und Schatten, ja. Es geht bergauf. Das ist die gute Nachricht. Ja. Äh, nach deutlichen Minuszahlen beim ersten Spor- bis Klimaindex sind wir jetzt äh, bei plus sieben. Aber es ist auch noch Luft ja. nach oben. Hoffen wir mal, dass die dritte Welle nicht zu hart äh, wird oder uns zu hart trifft und dass äh, die Impf- und Teststrategie jetzt langsam endlich an Fahrt gewinnt und mindestens einmal im zweiten Halbjahr Sport wieder ansatzweise so konsumierbar ist, wie wir das alle kennen, lieben und und, und mögen und äh, aber auch sehr spannende Zahlen für die Branche erstmal zum Verdauen, aber dann auch zum zum mehr ja, zum Aufnehmen und zum zum Annehmen äh, bezüglich der fanerosion und bezüglich de, des Zurückkommen ins Stadion. Ich glaube, es sind Zahlen, die uns wie ich, oder auch Fakten, die uns extrem beschäftigen werden, mit der auf denen man viel rumdenken muss und wir sicherlich noch die eine oder andere Diskussion auch beim Spobis darüber führen werden, weil das sicherlich ja mit das stärkste Fund des Sports ist, dass man eben die Menschen so erreicht und so emotionalisieren kann, wenn die Stadien nur halb oder dreiviertel voll sind ist diese Botschaft, glaube ich, dann auch wiederum für die Sponsoren äh, nicht ganz so glaubwürdig äh, rüberzubringen. Auch von dir erwähnt, der Restart mindestens mal auf dem Platz, der hat stattgefunden, auf den Rängen leider noch nicht, aber auf dem Platz hat stattgefunden, das hat die Medialität stark nach oben getrieben. Insofern, es geht bergauf, für unsere Verhältnisse, glaube ich, oder für unsere Erwartungen wahrscheinlich zu langsam, aber äh, sollten wir uns auch da zumindest jetzt eine gewisse, ja, Geduld mitbringen und, wie du ja sagst, positiv sehen. Es geht bergauf, aber es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Das ist ja eigentlich genauso wie bei jedem im privaten Leben. Ne? Also wir alle haben jetzt äh, ganz lange nicht in einem unserer Lieblingsrestaurants essen können und wenn du dann zu deinem Lieblings-Italiener oder Griechen oder wo auch immer du hingehst wieder zurückkommen, was macht der gute Mann wahrscheinlich? Der macht jetzt einfach nur die Tür auf und du läufst da rein, sondern der wird dich wahrscheinlich groß umarmen, würde sagen, schön, dass du wieder da bist. Ich hatte dich wahrscheinlich vorher angerufen, wenn er aufmacht. Grappa und Uso aufs Haus. Genau, das ist es. Mit Grappa und Uso auf dem Haus Wie das an. Ähm, das kannst du jetzt im Stadion nicht machen, aber dies aktive Willkommenheißen der Fans, ich glaube, das ist das, was äh, jetzt angesagt ist.
1: In dem Sinne, sag ja. ich mal, Prost nach Bremen und äh, vielen Dank, Matthias, für dieses umfangreiche Werk und die vielen Zahlen. Wir kämpfen uns durch und haben es, glaube ich, auch insofern ein Stück weit gemeinsam entschlackt, auf eine Zahl runtergebrochen. Die sollte jeder drauf haben, wenn wir ihn ansprechen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich oder Matthias zu. In dem Sinne, gute gute Zeit, viel Gesundheit und auch hoffentlich sehr bald. Tschüss.
0: Ebenso. Ciao, Philipp.